0: más, logras más. Es presentado por The Home Depot. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Programa acotado. Se viene baloncesto a partir de las 5 de la tarde del Este 2 del Pacífico. Así que raudamente les vamos a contar los ejes temáticos del mismo. Primero, América ayer arruinó una de las semifinales del fútbol mexicano. Escándalo en Brasil. La gobernación del fútbol brasileño está acéfala. Por otro lado, Jimmy Lozano tiene otro nueve para la selección. Hoy habla en Jorge Ramos y su banda el pivote catalán de Los Ángeles FC. Ilies Sánchez nos habla de la final del sábado, la MLS Cup frente a Columbus Crew. Para mañana tenemos programado tener a Diego Rossi, exjugador de Los Ángeles FC, hoy en Columbus Crew. Señoras y señores, esto solamente... Ah, y tenemos algunas novedades en relación a Copa América. Esta noche es el sorteo de Copa América. Novedades en relación a Copa América. Pereira del Valle de las Alas,
1: ¿cómo les va?
2: Muy bien, Ramos, listos y preparados para un gran programa, ¿eh? Igualmente, un abrazo para todos.
1: Perfecto. Abrazo, Jorge. Como buena cliente, solamente voy a decir: el Junior en la final del fútbol colombiano contra el DIM. Listo.
0: Exactamente, DIM Junior, pero les quieren sacar, no se lo dejen robar, porque se lo roban, ¿eh? A Santiago Mel, el portero. Se lo quiere llevar River de Argentina. No permitan, porque después no cobran. Se lo digo yo que lo sé. Se lo digo yo que lo sufrí. No permitan, no hagan negocios con River. ¿eh? No hagan negocios con River. Señores, la verdad, ¿vieron cómo titulé? América arruinó la semifinal. Ya no tiene gracia. Se terminó. Entonces, uno dice, ¿es América el equipazo que jugó anoche? ¿Es San Luis lo horrible que jugó anoche o simplemente es uno de esos días, de esas noches, de esos partidos que las cosas se dan así y te dejan afuera de todo en un mata-mata? Lo cierto es que ayer América fue una maquinita hiper, súper afeitada con rendimientos altísimos que hasta cuesta determinar cuál fue el mejor de todos porque de atrás hacia adelante en todas las líneas tenemos Cáceres enorme en el fondo, en el medio, en, en el medio todos jugaron bien, Fidalgo que aquí en esta mesa lo han criticado, partidazo, otra vez Jonathan Dos Santos ya no hablemos de Diego Valdés, arriba Quiñones de nuevo, arriba Henry Martín de nuevo, tal vez Sendejas fue lo, sin llegar a decir que no jugó bien, pero fue lo menos destacable. Eh, la verdad, muchachos, eh, yo no sé, no sé cuál es la verdad de San Luis. Si es lo que vimos anoche, es lo que vimos al comienzo del torneo, es lo que vimos en la segunda etapa del torneo o es lo que, lo que vimos en el arranque de la liguilla, que fue muy bueno. La verdad, no sé hacia dónde ir. Y a la vez, esto deja peor parado a Monterrey. Esto deja... Peor parado al Tano eh, por, por, por rebote. Eh. Esto lo deja muy mal al Tano. Eh.
3: Totalmente. Sí, el Tano queda muy mal. Eh. Ya venía mal en la ida. Acá lo habíamos criticado. Mucho peor en la revancha. Y bueno, sí. y ahora queda totalmente expuesto. A ver, San Luis no está cinco goles por debajo de la América. Pero sí está, por supuesto, dos o tres, o tres escalones por debajo del América. Porque el partido tuvo el trámite de lo que fueron los dos goles iniciales. Los dos goles finales en el medio, un momento donde San Luis manejó la pelota, donde propuso, donde el primer tiempo tenía la misma cantidad de llegadas que el América, pero claro, hay una diferencia individual abismal, porque estos hombres del América están, eh, están bien, están eh, picantes, están decisivos, están muy seguros, lo que está jugando Henry Martín, la verdad que me ha sorprendido, el resto lo conocemos por sus condiciones técnicas, entonces todo eso lleva a que esta América encontró una gran contundencia que de repente no se dio en el desarrollo del partido. Cualquiera arrancaba el segundo tiempo, había 15 minutos y decía: Esto no es para una goleada, ni para una diferencia que en ese momento era por dos goles, dos goles en el tanteador. Ganó, Exacto. es verdad, arruinó la revancha. Arruinó la revancha porque el partido del sábado, la verdad, que va a ser un trámite. Le digo más: Seguramente Jardín va a poner suplentes para llegar a la final con todo, ¿eh? Para llegar a la final bien afiladito y especialmente cuidar un aspecto fundamental que es el aspecto físico. Sola, cortita, la banda izquierda fundamental. Y me gustó mucho un movimiento de Fidalgo, eso de pasar como extremo, del medio por, como extremo, cuando hacía la, la diagonal Quiñones y terminaba por ahí metiendo un paso y metiendo un centro. Uno de ellos derivó casualmente en el gol.
2: El partido de la noche tuvo tintes pornográficos. Yo quería invitar uh, a uno de mis vecinos, un pero, niñito, pero le dije, este partido no es apto para ti. Después del 2-0 a 0, le dije a la mamá, no, este partido no. El América le pasó por encima a San Luis. A Lea le dio ataque de entrenador. La verdad no entendía. Ayer lo hablábamos. Los grandes entrenadores tienen que guardarse un revulsivo. Hay que planear un partido largo. Se quemó todas las naves desde el inicio y a los 15 minutos ya lo perdía 2 a 0. El América un planadora. Ayer dijimos hay dos futbolistas que todavía no han aparecido en la liguilla y tienen que aparecer Fidalgo y Valdés justamente los dos hombres más destacados y lo que dijo Hernán es clave Henry Martín, qué partidazo eh ustedes vieron todas las jugadas donde sale a pivotear una jugada muy bien trabajada que tiene el América, sale a pivotear, toca de primera para una de las dos bandas y boom el carrilero o el extremo, o el volante tiene cancha abierta eso es fútbol del entrenador jugadas preparadas victoria contundente, San Luis Mucha gente dice, cuando estos equipos no, como San Luis eliminan a Rayados, ¡ah, qué bueno esas historias del fútbol! Pero después termina pasando esto. Yo en las semifinales quiero a América, a Tigres y a Rayados siempre. Ah, a sí, ver, yo creo... Ellos.
1: Yo creo sí, que... Ah, perdón, Jorge, que claro, se me olvidó
2: algo, me olvidó algo sí. muy puntual. A Henry sí. Martín le anularon un gol, ¿no? En Chapultepec, donde trazan las líneas, nunca pasaron las líneas, pero claro, como es el América, nadie no dice serio. nada. Nadie, iba 2 a nadie. 0
3: el partido, iba 2 a 0 el partido.
0: Ahora, qué horrible o sea, yo no quiero mirar. líneas, pero si existen las estaba líneas, lo no, no puedo entender Exacto. que. O sea, esos manejos generan no, no, siempre. Que del Valle sospecha. traiga las líneas ahora, como el
3: otro día las trajo para mostrar que estaba habilitado Henry Martín. Ya que él tiene la posibilidad de mostrar las líneas
1: Que las traiga ahora entonces Sí, está bien, sí. él
0: tiene su propio bar Vamos a escuchar a la señora de la
1: sala no, Rápido, yo creo que todos vamos a coincidir En, el que, en que el partido se terminó al minuto 14 Toda esa emoción, todo ese trasnocho Si le queremos llamar Yo esperando que se hicieran las 10 de la noche Para ver el partido, minuto 14 el partido se terminó Dejó de ser sí. interesante Porque sabíamos que el Atlético de San Luis necesitaba Tres goles, yo coincido en que Leal se equivoca desde el once inicial y es verdad, nosotros tenemos la facilidad que hablamos con el periódico debajo del brazo y si el resultado hubiese sido otro, hubiésemos dicho, ah, pero qué bien, lo hizo Leal, atreviéndose, es cierto, pero cuando uno ve, uno dice, bueno, pero al final Bonatini, que era tu, 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 tu delantero era nueve, centro, te, te hacía falta, eh, lo de Murillo por ese lado nunca podían aparecer y el América que supo Supo leer muy bien el partido porque ganaba 2 a 0 y luego su, su gran estrategia fue el despliegue. Fue ayer el mago de la, del despliegue. Cada vez que tenía la pelota, desdoblaba, desdoblaba y terminaba marcando gol y haciendo la diferencia. A ver, yo recuerdo el 4-0 Puma Cruz Azul, que todo el mundo daba por terminado a Cruz Azul, pero al América no le va a pasar esto. América no, ya... No, cae y final aparte 5 del a 0. Fútbol. Sí, el América sí, no, no es azul.
2: Buen apunte, Caro, es, claro.
1: América, América está en, el, en la final del, del fútbol mexicano, pero no se pueden embriagar con este resultado. No vaya a creer ahora el América que va sobrado contra Tigres o contra Pumas, yo creo que va a ser contra Tigres, con este resultado. Tienen que seguir trabajando esos 180 minutos con mucho, con mucho detalle porque no está sobrado.
0: Una cosa que quiero decir, hubo un momento, sí, que San Luis... Parecía tomar un poco control del partido después del 2 a 0. Pero en ese momento yo miraba el partido, ¿sabe a quién me recordé? Trazando paralelos, que no tienen no. nada que ver, son dos cosas. Al Real Madrid. ¿Usted veía al América, que en ese momento no, no ejercía el dominio del partido? Pero estaba sobrado, estaba sobrado. Sus jugadores. Hay una diferencia tan grande entre las individualidades del la América y, en este caso, del Atlético de San Luis, que estaba patentizado en las pupilas de los ojos que seguían el partido, de que era cuestión de tiempo para que vinieran más goles. No se veía que, eh, que el Atlético de San Luis realmente pudiera ponerlo en aprietos al América. Uh -uh. No, 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 no. Yo creo que se tomó un resuello el América. Dijo. Quiero cambiar un poco el aire. Esa es la impresión que a mí me quedó. Eh, eh, era muy superior la jerarquía, la categoría de sus jugadores. Estaba muy por encima del rival.
3: Y aparte se da este caso porque es una América muy directa, es una, que lo veníamos diciendo, una América muy vertical, que no juega tanto con tener y tener la pelota. Sí se, se apoya mucho en la línea defensiva cuando tiene que tener la pelota. Pero si la recibe, se ataca con mucha velocidad. Entonces le da la posibilidad que el rival después... Tenga más la pelota, lo vaya a buscar claro. y por lo menos se, se repliega. Tampoco debe presionar constantemente, no lo hace, se repliega mucho más con la diferencia del resultado.
0: Bueno, eh, lo cierto que lo único que falta decidir quién el 17 de este mes de diciembre se va a enfrentar al América en el segundo partido final. Eso es lo único que falta decidir. Ese día se termina el campeonato, América ya está allí. Vendrá de la primera final. Veremos con qué resultado. pero Lo único el que 14. falta decidir es será... O sea, que el, sábado... no, el 14 la ida. el 14 la ida. Claro. Creo que jueves y domingo, ¿no? 14 y sí, Correcto, 17. Ya
2: está reglamentado. Jueves la ida, la final, la vuelta. Correcto. correcto el domingo.
0: O sea, Pumas o Tigres. Tigres o Pumas. Es lo único que falta saber. Y me habían dicho que no, que las liguillas son bárbaras y hasta el final. Bueno, también hay de estas no, son cosas. Se da cuenta.
3: Pero se dan estos casos. Bien, de... Son bárbaras. Sí, se o sea, da, que el sábado dan, podemos sí. ver... River Rosario Central, semifinal de la Copa de la Liga, no hay que ver América contra San Luis.
0: Libre, no, claro. No, 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 no. Señoras y señores, agárrenme, agárrenme. Y, 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 agárrenme. Segundo de Danubio, Defensor, estamos ganando 2 a 0. Estamos clasificando a la Copa Sudamericana. Agárrenme, agárrenme. ¿Qué?
2: Aprovechemos para hablar de Tigres Pumas Ya de la América no, no, ya poco, eh, poco
0: Vamos a, a poner ya
2: seriedad en este programa Cosas Hablen,
0: hablen, hablen Tengo
1: que ver es la sí. americana un señor Último que puesto. habla de cualquier partido y su equipo, de cualquier partido de Nubio y su equipo está yendo a la Copa Sudamericana, yo lo entiendo, yo lo entiendo. La Copa Sudamericana no, no, es no, importancia, lo
3: suyo, lo, los pesos, la, el aparte
1: Ahora, el, tema
3: es que, el, el dinero que otorga la Copa Sudamericana, imagínense, se salva económicamente, no le pagan, pagan todo,
1: todo <risa> un año a Venezuela. Tienen nuevas, pero, pero iguales, bueno, sí. es, exacto, mejor, exacto. es mejor
0: clasificar a la Sudamericana que venderle un jugador a River. La Sudamericana no pagan
2: se nos va a ir la gente. Aprovechemos
0: para hablar de Pumas contra Tigres. Para mí se lo van a anular el segundo a Danubio. Para bueno, mí no importa. Mano ahí. Hable, José, hable, no hable. Hable del partido Pero, que a la gente le interesa las de, de este Bueno, nombre? hablemos del partido esta noche. Hablemos del partido esta noche. Pumas de local en Seúl frente a Tigres. Tigres sin Gignac Atención, hay versiones que no nos vamos a hacer eco y que no tienen nada que ver con una supuesta lesión que se viene mencionando. Pero la falta de Gignac, que había hecho dos goles, este es uno de ellos, uno de penal, otro de tiro libre, eh, va a ser importantísimo eh, en las pretensiones de Tigres, sin lugar a dudas. De todas maneras, es el favorito. Recordemos, Nico Ibañez un gol de chilena sensacional, sensacional. Así que... Tigres tiene con qué suplir a uno y al otro, ¿no? Pero bueno, eh, va a ser un partido, espero que no sea como lo que vimos anoche. Espero que no sea como lo que vimos anoche, ¿no? Eh, es más, se tienen que callar la boca porque tengo que hacer pausa. Cuando regresemos, le doy un par de segundos a cada uno de ustedes, ¿eh? al volver de la pausa. Se viene bueno, Ini Sánchez en un ratito para hablar de la final de la MLS. Y atención a lo que habla, atención al cuando se refiere a este programa. Atención, atención. Volvemos en Jorge Ramos. Les recuerdo que el próximo lunes, nuestro compañero y colega Eduardo Vizcayar va a presentar su libro Sean Eternos los Campeones, un libro dedicado a la selección argentina de fútbol, eh, junto con el fotógrafo. Alejandro Pagui o Pañe, Alejandro Pañe. Esto va a ser en Books and Books de Coconut Grove. Coconut Grove es una ciudad enclavada en la zona metropolitana de la ciudad de Miami. En Coconut Grove, allí va a estar nuestro también colega Sam Sadomni eh, moderando el evento. Así que todas aquellas personas que estén buscando, tener la historia de cómo se dio el Campeonato Mundial de Fútbol de la Selección Argentina, allí va a estar el libro escrito por Eduardo Vizcayar. Bueno, señores, eh, yo ya di un poquito mi opinión del tema Pumas-Tigres de esta noche. Los escucho.
3: Tigres ha sido mucho más regular durante todo el campeonato, durante su etapa contra Puebla, y de ahí todos lo colocamos como favorito. Y seguramente esa regularidad del actual campeón la manejará contra Pumas. Y digo esto porque si hay un equipo que ha sido irregular, ha sido Pumas. Va a visitar a Guadalajara y, y pierde, y pierde mal. Y juega como local y termina goleando. Por lo tanto, hay que ver la cara del equipo de Mohamed. Que es verdad que tiene mucho oficio, que tiene mucho colmillo. que El técnico tiene mucha experiencia. También lo tiene Siboldi, por cierto. entonces Habrá que ver la versión de Pumas. Pumas tiene una serie muy buena. Para poder competir la Tigres. No le va a alcanzar 90 minutos como lo hizo frente a Chivas. Hoy necesita, por supuesto, como local, acomodar la serie. No es imposible el Volcán y ganar. Pues tiene que por lo menos llevarse una pequeña victoria, lo que sea por un gol de diferencia. Va a ser un buen partido, entretenido. Eh, Pumas va a proponer un poco más, pero no demasiado. ¿eh? No demasiado. Porque sabe que al equipo de Tigres no se le puede regalar espacios. Puede llegar a ser una, una serie muy pareja hasta que se fina en los últimos minutos del partido del próximo domingo.
2: Nuico Ubañez es un gran delantero, campeón con Pachuca, goleador del fútbol mexicano, pero no es André Pierre Hoy Pumas tiene que aprovechar ese factor y tiene todo para hacerlo. Tiene una localidad fuerte, tiene una columna vertebral muy buena, empezando por Julio González. Para ser protagonista de cualquier torneo, usted necesita un buen arquero. Y Julio González hoy atraviesa un gran momento. Tiene un central como Magallán, de jerarquía, con experiencia. Y después tiene jugadores en el frente de ataque que individualmente pueden competir contra los de Tigres. El Toro Fernández con Nico Ibáñez puede competir. Huerta puede competir con Córdoba. El Toto Salvio jugó en Boca. Sabe lo que es jugar este tipo de partidos. Yo veo a Pumas como un equipo que puede eliminar a Tigres, pero reitero, tienen que tener una muy buena serie, no tienen que dar ventajas en defensa, porque contra Chivas, esas pelotas le quedaban a Marín, ahora le van a quedar a Nico Ibáñez. Tigres no te perdona, creo que Siboldi y Mohamed son entrenadores muy parejos que tienden cómo se juegan mm. estas liguillas, pero para hoy veo favorito a Pumas y creo que van a sacar una ventaja. Mm.
1: Me encanta la pregunta que está haciendo la producción, dice Pumas es favorito ante Tigres y Gignac, yo creo que no es favorito, yo creo que hay tres hombres fundamentales en, en, en esta serie para Pumas, que es Antonio Mohamed, que es el, el, el que va a maquinar todo, Julio González, el portero, ya lo decían, y César Huerta. Vamos a ver hasta dónde puede llegar César Huerta, más allá que tenga eh, el Silva, el central sea muy bueno. Me parece que esos tres nombres pueden hacer la diferencia o no en Pumas. Pero yo sí creo que este equipo está muy por debajo de Tigres. Y creo también que es un equipo que no tiene problema en echarse para atrás y en medir el partido todo lo que sea posible la clave va a estar en que no dejen meter a Tigres en el juego como ayer se lo hizo Atlético de San Luis con el América, minuto 14 vas perdiendo 2 a 0 nada que hacer, entonces yo creo que para Pumas es fundamental salir con todo que los primeros 5 minutos si lo quiere hacer, y aguantar lo que pueda Tigres, si Tigres marca en Ciudad Universitaria para mí nada que hacer para Mohamed y Pumas
0: yo creo también, estoy con Carolina, para mí Tigres es bastante más que Puma. Eso no significa que Pumas no pueda llevarse un buen resultado hoy en casa. Pero en la previa, ¿eh? antes de tener el diario del lunes debajo del brazo, yo digo que Tigres es más que Puma. No estoy diciendo que Pumas no le pueda ganar. Pero yo creo mucho en la jerarquía los coincidimos. Futbolista. Sí, en la Eso jerarquía toque, del si futbolista
2: Tires es más sí,
0: es exactamente, por ejemplo pero no eh, mucho
2: más, como dicen Jorge y Carolina eh. No mucho para mí más. es mucho más para mí es mucho más
0: para a mí es mucho más a través de la táctica de
2: repente el
0: turco Mohamed empareja las cosas pero cuando ah, usted pero si tiene no un pecho, a trigo es que de ojo, volante Jorge. central que pesa 10 kilos mojado sí. eh, y del otro lado usted tiene a Carioca Ahí ya está perdiendo el partido. Ahí ya está perdiendo el partido. Cuando usted después pone a un Toto Salvio, que la verdad, los otros días yo escuchaba a los colegas que decían que eh, había jugado el mejor partido frente a Chivas, yo decía, ¿cómo habrán sido los otros? Cuidado. Y yo siempre fui un admirador del fútbol del Toto Salvio. Muy por debajo. El Toro Fernández que hace goles, pero también lo veo. Entonces... Lo único que puede emparejar las cosas es el turco Mohamed. Y quiero un párrafo aparte para el chino Huerta. Yo he dicho que el chino Huerta, yo lo rescaté al chino Huerta jugando el Mazatlán. Dije, qué jugador. Pero el chino Huerta se está equivocando. El chino Huerta está jugando para el club deportivo chino. Y está mal. Tiene es el que equipo jugar para de Mallorca equipo. ese. <risa> es cierto eh, Saludos, el, el Kung Fu El Kung Fu de Seú Tiene que jugar para el equipo No puede estar jugando Tratar él a través de la gambeta Y del uno a uno solucionar todo Agacha la cabeza, se mete Una vasija y arranca No, no, no no, no, no. Tiene condiciones si Se está ver. equivocando ¿eh?
3: ¿Eh? Si eso lo llevó a ser una de las figuras Del campeonato y que no hace un espacio de selección ¿Por qué renunciar a eso? Explíqueme, solo explíqueme esto.
0: Porque el equipo. últimamente no, el Chino no. Huerta en los últimos partidos no ha hecho diferencia.
2: No, no, contra Chivas, Chivas exageró. Lo que pasa es que Jorge agarra ese partido de ida contra Chivas y tiene razón, pero después está todo lo que hizo en la fase regular. Tiene que canalizarlo, ¿no? Siempre tiene que encarar. Que vuelva a eso, que perfecto. A que vuelva
0: eso, pero lo que estamos ¿Es viendo, qué? lo último que vimos Pobre es estado. el Chino Huerta agachando la cabeza con una vasija, con una cubeta y encarando a todo el mundo y haciendo el gol de su vida. No, Eso no le sirva al equipo.
3: El jugador encarador tiene que encarar. Tiene que buscar sí, sacarse encima. Los jugadores no bien. lo hacen. Escuche, escuche, no lo hacen por el miedo a perder la pelota. Muchos, porque el, dicen, ah, en el Eso uno a uno puedo perder. Si ese jugador hay que animarlo para que lo haga. Siempre y cuando tenga condiciones para hacerlo. Ahora, lo importante es que después que saca el hombre encima terminen bien la jugada. O sea, la, la, el último pase tiene que ser el correcto. No sirve sacarse uno encima, dos encima para poder hacer a un rival. O pegarle por arriba al travesaño como algunos. O sea, no, la yo creo decisión que, tiene que ser la correcta. ¿Me permite
0: decir algo para la gente que no, no sabe? Si ven que desvío la vista así. Eso a nadie es le interesa. Está jugando mi Danubio. Es más
1: fuerte que yo. Deje, es que Carolina, es que yo también le quiero decir algo. No pierda tiempo con eso. <risa> quiero decir algo rapidito del tema del Chino Huerta. No se le está pidiendo al Chino Huerta que sea, deje de ser irreverente, rápido, desequilibrante, porque ¿a quién va a pedir eso? Sí, es que siempre tenga ese segundo, esa periferia que, que tiene los ojos para mirar y ver si hay alguien que está mejor ubicado que él. Si hay un compañero que esté mejor que yo, bueno, a veces patearás tú, ¿no? Si tienes demasiada fe y sabes que la vas a meter. Si no, da el pase al que está mejor ubicado. Yo creo que ahí está la diferencia.
2: Sí, yo nada más le quería decir algo a Jorge, que se lo dije a mis compañeros de fútbol picante esta tarde, yo no le quito mérito a Mohamed, el ah, tipo sabe sí. cómo jugar liguillas, ganó una sudamericana con Independiente, tres títulos con tres equipos distintos en México, perfecto, pero si Boldi no es un bebé de pecho… Siboldi jugó en el fútbol mexicano como Mohamed, es dos veces campeón y encima con un equipo como Santos, normalito, que lo agarró como un bombero y a Tigres en tres meses y medio es campeón. Lo de Cruz Azul yo lo excuso porque lo que le pasó con Cruz Azul le ha pasado a muchos entrenadores. Por eso el hecho de que Mohamed pueda emparejar, no, no, Siboldi tiene ventaja porque tiene mejores futbolistas, pero no necesariamente porque es menos entrenador que Mohamed.
0: ¡Oh, no! Nunca dije no. yo eso, tampoco. ¿Alguien lo dijo no, acá? La no lo escuché. Se me, no, se me... Está claro. bien, va. tenemos que hablar de Copa América. Tenemos que hablar de Copa América. Me dicen que ya se viene Ily Sánchez, que por cierto, solo quiere hablar conmigo. ¿eh? Solo quiere hablar conmigo. Ya se los digo, muchachos. ¿eh? Ya se los digo. Mm, bueno, claro, a ahora... ver. Pre eh... Preguntas
3: light, entonces.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Hoy, hoy quiero agradecer a Michael eh, Camerman de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos que me invitó a un desayuno eh, y desayunamos con el técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Burrhalter eh, mm. Y después de eso estuve allí en el hotel donde esta noche se va a llevar a cabo el sorteo y hablé con varias personas y estuve haciendo algunas averiguaciones. A ver, algunas de las averiguaciones. Eh, nada extraordinario, pero los otros días tocábamos el tema acá de los campos de juego con césped artificial. Y José, usted hacía la cuenta, eran como siete, ¿no? Los estadios que sí. tenían césped artificial para sí, Copa sí. América. Bueno, a todos los estadios que tengan césped artificial se le va a poner por encima una capa de césped natural. Después viene la otra parte. Que A ver, la experiencia dice que eso no anda muy bien, esa experiencia. Principalmente Exacto, Jorge, en, el en Copa Oro, en, en el de
2: Dallas y en Sofá, donde se jugó la final, pusieron pasto natural, pero era horrible.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, van a poner pasto natural en todos los estadios de Copa América. Eh, ¿qué, ¿Qué más me Averigüé Averigüe que este estilo de Copa América, donde con Cacafi y con Mebol están unidos... Es muy factible que continúe de cara al futuro. Es muy factible que continúe de cara al futuro. Eso sí, pregunté, pero siempre se va a jugar en Estados Unidos porque yo tengo a un colega, Hernán Pereira, que eso lo vuelve loco. No le gusta. Díganme pero, que no. Bien. Díganme que no. Y me dijeron que eso no me lo podían asegurar ni que se iba a jugar, ni que no se iba a jugar siempre en los Estados Unidos una Copa Oro. Eso no me lo podían asegurar. Aparte es una idea, esto no está oficializado, ni mucho menos. ¿eh? Eso es una idea que hay. Eh, creo que no me olvido nada en cuanto a Copa América. En el,
3: ¿En el 2028 se jugaría también a Estados
0: Unidos? No, no, no. Miren, el 2028 se está pensando que lo organicen tres países el torneo, que serían Argentina, Paraguay y Uruguay, como forma de prueba para el Mundial 2030, los tres partidos que van a tener uno en cada país. Entonces, se usaría como eh, tubo de ensayo la Copa América dos años previos. ¿Eh? con ese torneo de Copa Oro. Es nada más que una idea. Todavía no se han adentrado en la investigación de qué conllevaría, qué no conllevaría todo eso. ¿eh? Así que este, seguimos ganando 2 a 0, por cierto. Me tiene súper nervioso esto, ¿eh? súper nervioso. Así que bueno, es lo que pude saber yo hoy. ¿eh? Mucha prensa no, como, centroamericana como bueno. y sudamericana no, yo, como no era mi trabajo. Protestó, ahí, yo, fui, yo fui a tomar decir... un café a ah, un café con café. Greg Berhalter. No, no, no. Yo no fui como uruguayo. Fui como que le dijo de Berhalter. Habló ese de el Técnico de la selección de Estados Unidos. Eso fue lo que yo fui a hacer.
3: Y habló de fútbol con Berhalter.
0: Hablé de fútbol con. ¿Y usted entendió
3: algo? Él. No digo solo ¿Cómo? por inglés, sino cuando si entendió algo de fútbol cuando le habló.
0: Uy, le empecé Habló a decir de movimiento, cosas
3: de táctica. Que, que él de, me decía?
0: que él me decía que él no se había dado cuenta, de, pero no voy a entrar en detalle porque tampoco lo puedo exponer. No, 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 no pero, este, pero sorprendido, es que de sorprendido de las cosas que hablamos. Hablamos de individualidades también. Y esto, esto muy en serio. ¿eh? Otro más que me pregunta ¿qué es lo que hace Uruguay para tener la cantidad de jugadores que tiene? Y le dije que no había una sola respuesta, aunque creo que yo sé qué es lo que es. Pero, pero bueno, eso queda para, para... Y quiero decirle que él sabía hasta que yo soy hincha de Danubio y me felicitó por ello. Dice, a mí me extraña, los jóvenes hoy acostumbran a seguir equipos de otros países y usted, por lo que pude saber, es muy hincha de Danubio y no hay equipo que le sirva que no sea Danubio. O sea, el hombre totalmente informado... Digo, sí sí el programa. Todos los caminos un poco llevan a Uruguay,
1: definitivamente.
0: Eh, 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 si sí, él está informado,
3: de... si está informado que usted le va a dar nubio, Jimmy Lozano tendrá que estar informado que el quinto partido ya no tiene que ser el objetivo de México, que ayer casualmente lo ponía sobre la mesa. Jimmy ¿O sea, Lozano, lo Jimmy, Jimmy Lozano, ahí.
0: Guillermo Martínez, será convocado para el partido frente a Colombia el próximo 16 en Los Ángeles. Ah, sí. ¿eh? Memo Martínez, el el jugador
1: de Puebla. ¿eh? El, el
3: delantero que quiere Chivas.
0: Que Chivas tendrá que
3: intentar contratar.
0: Y atención que a JJ Macías lo querría Cruz Azul. Me tengo que ir a la pausa porque ya está Ili Sánchez. Ustedes no se vayan. ¿eh? La nota va a ser Ili Sánchez y yo. Ustedes no se vayan. Presten atención lo que dice de este programón de mí y Lee Sánchez. ¿eh? Presten atención. ¿eh? Volvemos. Bien, y como lo veníamos indicando, uno de nuestros cintados en la tarde de hoy, previo a la final de la MLS Cup en la ciudad de Columbus, es el volante central, el medio de contención Ili Sánchez o Ilie, como lo dirían en, en Barcelona, ¿no verdad? Ilie, es un placer hablar contigo una nota que nos debíamos hacía muchísimo tiempo y bueno, qué lindo tenerte acá y en qué circunstancias, previo a otra final más para ti.
5: Hola Jorge, Estoy encantado de estar aquí um, contigo um, en la previa de esta final, ¿no? Una final más para el AFC, para mí, eh, para nuestro equipo eh, y en la que estamos disfrutando, ¿no? De, de este momento, aunque sea fuera de casa, ¿no? Lejos de, de Los Ángeles.
0: Y eso tiene mucho que ver, ¿crees que va a jugar un papel preponderante en favor, en este caso, del club?
5: Es la diferencia que encuentro con respecto a la del año pasado. Uh, es la única diferencia que hemos tenido que, que viajar en el día de ayer, eh, cinco horas eh, más tres eh, que te añaden aquí del cambio de, de, de horario y estamos preparándonos con, con, bueno, pues a contrarreloj para llegar a lo mejor posible al sábado, a la final del sábado. Uh, más allá de eso creo que que la sensación como equipo y como club es eh, muy parecida uh, y es la de competir eh, al máximo para llevarnos eh, otro título a nuestras vitrinas.
0: A ver, eh, y te iba a preguntar y te me adelantaste, es parecida. Sin embargo, yo veo algo diferente en el equipo. Me parece que han ganado un poco en pragmatismo ¿Han rehusado a tener tanta posesión? Algo que hace muy bien el Columbus Crew. Eh, ¿Es ese cambio correcto que estoy apreciando? ¿Es así? ¿Juegan un poco más uh, con el error del rival, por ejemplo?
5: Desde luego que el análisis que haces es muy acertado en los últimos partidos que hemos jugado, sobre todo en playoffs. Uh, pero también un poco nos ha llevado lo que es eh, el rival o, o el momento en el que estamos eh, eh, pasando, ¿no? Porque si te fijas hemos jugado contra Houston, que es un equipo que le gusta mucho tener el balón, con un centro del campo con cuatro hombres. Hemos jugado en Seattle, que es un equipo que te somete en su campo uh, durante 90 minutos. Uh, y luego hemos ido fuera de casa a Vancouver, que también es un campo difícil, de artificial donde tener posesión pues eh, a veces eh, resta más que suma, ¿no? Uh, entonces, sí, el pragmatismo del que hablas uh, lo hemos incorporado a nuestro equipo um, respetando siempre el modelo de juego que tenemos agresivo y de tener el balón y de intentar uh, ser verticales eh, cuando lo recuperamos. Uh, pero sí que es cierto que, que el sábado también eh, esperamos... Eh, un rival como Columbus que, que le gusta mucho ser dominante con balón y, y, y tener eh, esa posesión uh, para crear ocasiones. Nosotros haremos nuestro partido, es una final, um, lo entendemos así y, y el objetivo claro y diría que único es el de poder levantar el título cuando acabe el partido.
0: ¿Sabes que ustedes son mucho más novatos en la liga que el rival? Eh, del sur de California el Galaxy, ellos tienen tres títulos, de ganar el sábado ustedes ya tendrían dos con muchísimos años menos de existencia, eso los, los potenciaría a ustedes como institución dominante en el sur de California
5: A mí me gusta eh, ver esa rivalidad me gusta que los dos equipos eh, sean potentes que, que estén en un buen estado de forma a que la gente pueda vibrar con nosotros, pero también eh, la gente de Galaxy pueda uh, disfrutar de, de un buen equipo. Pero sí que es cierto, ¿no? Desde que el AFC entró en el panorama de la MLS uh, de la mano de, de John Torrington, uh, de Carlos Vela, que es nuestro líder, uh, se ha convertido en el emblema uh, de lo que es... Uh, eh, el fútbol en Los Ángeles, entonces, um, y por ende de, de la liga, ¿no? Um, nosotros, eh, sí que a mí personalmente me gusta que los dos equipos de Los Ángeles eh, estén a un buen nivel, pero lo que nos preocupa uh, sinceramente es lo que hagamos eh, en el AFC y lo bien que estamos haciendo las cosas uh, desde, que, desde que este equipo se, se
0: fundó. ¿Sientes que hay una motivación especial para Carlos Vela, para Chiellini, que tal vez sea su último partido en el equipo?
5: No, especial no. Eh, yo creo que desde inicio de temporada con Carlos eh, y con Giorgio también durante la temporada, hemos hablado de que teníamos que rendir a, al máximo nivel eh, para llegar a estos momentos, eh, porque como equipo son por los que entrenamos eh, cada día, no ah, pero creo que con su experiencia, con su nivel eh, como jugadores, eh, se merecen estar aquí. Ah, todos hemos eh, remado ah, en la misma dirección que es la que trazaban ellos, junto con Steve, nuestro entrenador, para llegar aquí y, y se ha conseguido. Ah, esperemos hacer un buen partido ah, y que más allá del resultado... Eh, podamos disfrutar la final e incluso celebrar uh, cuando acabe.
0: A ver, eh, tienes un compañero diferente, se te fue Sifuentes, José Sifuentes, está Tillman allí. Eh, esto eh, puede que haya llevado un poco a ese cambio de postura del equipo. La salida de Sifuentes, la llegada de Tillman ofrecen cosas diferentes y a ti cómo te calza uno u otro.
5: Sí, son perfiles eh, diferentes, eh, más allá de que juegan de lo mismo, la misma posición, eh, por delante de, de lo que sería mi posición en el campo. Um, yo creo que no ha sido por el perfil de jugador por el que hemos adaptado eh, nuestro modelo de juego o, o, o lo que hacemos en el campo, eh, perder a Cifu pues fue una baja significativa para el grupo, por todo lo que significaba eh, Cifu para el club y, y para el equipo, pero creo que Timmy eh, Tillman uh, y Mati Bogush, y Kellen Acosta uh, y Eric Dueñas y, y Fufu uh, en este mediocampo ofrecen eh, con sus características eh, el que podamos eh, seguir siendo un equipo agresivo, rápido, vertical y al final lo bueno incluso yo, ¿no? con mis características como jugador, nos hemos podido adaptar a lo que es el modelo de juego de este club y yo me he visto incluso jugando mejor que lo hacía hace dos años. Entonces, los jugadores nuevos sí que es verdad que aportan sus características como jugadores, pero... Al final, los moldeamos para que puedan rendir dentro del, del sistema de lo que es el eh, AFC como club.
0: Ilie, ¿qué te produce la llegada de un hombre que inclusive tal vez hasta practicaste con él en algún momento en, en la Masía o cuando él estaba en el primer equipo? Hablo de Busquets. Eh, eh, juega en tu posición. Me imagino que te habrás mirado mucho en él. ¿Qué te produce el hecho de que Messi, que también participaste con él, ¿qué te produce que ellos hoy sean las grandes estrellas de esta MLS?
5: Pues eh, mucha alegría, porque es un fútbol que aprecio um, y que creo que tú también, porque Señora. te sigo mucho. Y déjame decirte, eh, Jorge, la manera en la que hablas con el rigor que lo haces, eh, tanto del Barça como de la liga española uh, pues hace que yo eh, te siga
0: y, y que me gracias. guste
5: eh, unirme a, a lo que a lo que transmites a, a tu público Muy uh, y bueno eh, viniendo de, de, de lo que es eh, barcelona uh, y con lo que han hecho allí tanto sergio como leo messi como jordi alba um, para mí son tres jugadores que podríamos decir de lo mejor de la historia en sus posiciones, ¿no? um, Sí que es cierto que Leo Messi pues es único y, y es repetible, pero también no Sergio para los mediocentros creo que es un referente uh, por la manera en la que se desenvuelve en el campo y, y cómo hace funcionar a su equipo desde ese mediocentro tanto ofensivamente como defensivamente. Lo controla todo, ¿no? Entonces ver que no le hace falta uh, ser superior físicamente uh, o tener unas cualidades eh, técnicas individuales superiores a, a, al resto, no necesita eso para que su juego eh, reluzca y su equipo mejore, pues te da tranquilidad de que a veces no hace falta uh, mejorar lo que no tienes y sí potenciar lo que tienes, ¿no? Eh, y él lo hace a la perfección. Uh, y también ha tenido pues, entrenadores que han sido maestros eh, en, en esa posición.
0: Tú eres casi contemporáneo con Oriol Romeu, si no me equivoco. ¿Por qué es que le está costando tanto? Sí. Jorge, perdón, lo tenemos que mover a la próxima entrevista. Entonces, ¿por qué no hacer la última pregunta y cerrás, por favor? Okay? Perfecto, perfecto. Gracias, querido. Gracias. Ilie, Oriol Romeu, ¿por qué le está costando tanto quedarse con el puesto de medio centro allí en Barcelona?
5: ¿Sabes qué pasa? Que yo sigo mucho al Barça y desde mi posición no creo que le esté costando tanto. Sí que es cierto que cuando ha jugado eh, el equipo eh, se ha visto en dificultades por el rival, por eh, el escenario, porque era fuera de casa y le ha tocado un poco lidiar con situaciones eh, pues de máxima dificultad. ¿no? Y por ahí eh, sí que podemos decir que, que, bueno, que, que no se ha visto, eh, no ha relucido. Pero yo creo que es un jugador que se merece estar donde está, eh, por rendimiento, a, también por cómo entiende eh, el fútbol y el club, el Barça. Uh, y que eh, se le tiene que dar más oportunidades eh, para que él pueda eh, verse eh, realmente en ese eh, ambiente y en ese escenario donde él pueda relucir. ¿no? Uh, claro. Y desde esa posición que es tan, tan difícil en el Barça, uh, yo creo que lo entiende perfectamente y, y, y si sigue trabajando como lo está haciendo seguro que la temporada es muy larga y, y veremos un, un, un rumor diferente
0: y eh, que sea la primera de otras que debemos de tener estamos presionados por el tiempo tanto tú como nosotros te enviamos un abrazo te deseamos éxito el próximo sábado en la final y bueno y desde nuestra objetividad que gane el mejor ¿eh? hasta cualquier momento y gracias por tus palabras ¿eh? muy significativas
5: no cambies nunca esa objetividad que tienes y gracias por contar conmigo en tu programa. Gracias. Bueno,
0: hay, eh, 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 no sé, no sé. Muy no bien. Sé. Es eh, caso, si no nos
3: invita a nosotros, no podía hablar de nosotros, si no nos invita. Pero muy bien, ¿eh?
0: me encantó la esa... claridad
3: conceptual de sí. Inés Sánchez, eh, que claro los conceptos. Y sí, qué bien que sí, habla de fútbol. La que muy, buena, muy bien ¿eh? de qué fútbol. Muy buena nota. Y, sí, sí, sí. Y, sí, y sí. le
0: gusta, le gusta, le gusta sí. en los análisis de fútbol a él. Exacto. Usted se sentiría muy Buenas, muy respuestas. Con
2: él, ¿no? sí. buenas respuestas, producto de buenas preguntas. Muy buena entrevista, Jorge. Y bueno, eh, mañana, ¿a quién nos trae?
0: A Diego Rossi. Mañana tenemos programado ah, tener a no. Diego Rossi. Muy bien. ¿Mañana Nevada podemos preguntar nosotros o no? No, no tampoco, no, no la condición ¿Tampoco? es que solamente yo. La condición es que solamente yo. Tampoco, así que bueno, este eh, Tiene un pero... parecido con
1: Rodrigo Faes Eli. Tiene, tiene un parecido con sí, Rodrigo sí. Faes, es muy muy cierto, sí. es muy cierto.
3: No jugando al fútbol,
1: bueno, ¿eh? Na. ¿Cómo?
3: No jugando al fútbol. Ah, no, Rodrigo
2: no, es un no, troncón. Por cierto, bueno. yo ya tengo el popcorn listo para la final del sábado, eh. gracias a la MLS por el regalito.
0: Señores, eh, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, ha sido separado del cargo. Su lugar lo va a ocupar el líder del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, José Perdiz, o sea, un hombre que está dentro de la política. Eh, creo que hay acusaciones todavía no probadas, de malos manejos del señor Ednaldo Rodríguez. Lo cierto es que acá se está metiendo el gobierno brasileño. Yo quiero ver ahora si FIFA claro. amenaza a Brasil como lo hizo con El Salvador, el último de muchos, con, el, con Guatemala que lo suspendió. Yo quiero ver a ver si todos somos tan iguales como dice que son cuando pasó Por en Argentina nace, no hicieron
2: nada, a Brasil no le van a hacer nada.
3: Todo esto nace cuando la oposición a Donaldo Rodríguez dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol fue a la justicia ordinaria, denunciando irregularidades en la administración del presidente Donaldo Rodríguez. De ahí nace esta investigación y el hecho de destituirlo del cargo. Claro, evidentemente. Uh -huh. Si la FIFA no lo permite, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a suspender a yo Brasil? Yo me imagino
0: que Hernando no Rodríguez está acá en Miami, ¿no? Para el sorteo de esta noche. Muy me mal. imagino yo. no sé lo si, usted,
3: si usted que estuvo codiándose con técnicos, con No, no lo vio,
0: No lo, ¿no lo vio. Sí, bueno, yo no sé. Una, no, no una lo cosita. No lo vi, no es fría
1: más, esto es fría más la llegada de Ancelotti a, a Brasil, porque él era el abanderado de llevarlo.
0: Correcto. Hernaldo era el que quería Hablando de a Brasil. En Brasil. Sí. Hablando
1: de
3: Brasil, quiero destacar Palmeiras, de la mano de Abel Ferreira vuelve a ganar el Brasilerao El torneo de sí, clubes ya. más difícil del mundo Es el torneo de clubes más difícil del mundo Desciende Santos le Santos, diga eso el eso a él, No, no, es, es el equipo Porque un, un torneo donde hace poco Descendió Vasco da Gama, descendió Botafogo Descendió Fluminense, descendió Palmeiras y Ahora desciende Santos o sea, Y han descendido sí. prácticamente sí. Y lo del usuario no hablemos Ayer, pero eso lo iba a decir, tranquilo, pero es que si me interrumpe constantemente no puedo ni resumir razón, una idea. Perdón, eh. perdón, perdón, Santos descendió, es se con, fue con a la Lili vez Sánchez, y hay Lili que destacar Sánchez. lo de Suárez. Ayer marcó Luis Suárez dos goles en la victoria de Gremio ante el campeón de Copa Libertadores. 3 a 2, quedó a dos goles de Paulinho, el goleador del Brasilerao. Terminó Brasilerao. Y la última, como noticia del Brasilerao, el pelado se salvó. Ramón Ángel Díaz ah, salvó no, abajo la cama en la última fecha. Iba uno a uno eh, con Bragantino. Y Gallardo el gol sobre perdió el final.
1: Pereira. Está hablando
3: del Era Brasileirao. El Brasileirao. Justamente ah, por bueno, eso ¿qué dijo? El que dijo ¿Y el gremio no, gremio no fue campeón?
0: Mundo? Porque le hicieron 50 y pico de goles Defensivamente el gremio un desastre Si no Suárez como hizo campeón Al Atlético de Madrid Hacía campeón a gremio Lo de Suárez no tiene parangón No me vengan con Messi Messi qué Por Dios, hasta mañana no, tengo no